0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Salut, aujourd'hui le projet de l'éducation financière pour tous fête son premier anniversaire. Après 14 épisodes, je suis toujours aussi motivé pour te parler de manière claire de comment mieux gérer sa vie financière. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes, souvent dans la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, pour qui l'émission a été un déclic pour commencer à vraiment s'occuper de leur argent. Et vous me parlez souvent du fait que les chaînes sur l'investissement n'inspirent souvent pas confiance, à cause de la qualité ou de l'intégrité des conseils donnés parfois douteuses, et vous avez l'air d'apprécier l'objectivité et le sérieux de mon travail, alors vraiment merci beaucoup. Tout ça, ça me conforte dans l'idée de continuer à développer l'émission, alors on va commencer cette deuxième année avec le même esprit et avec de nouveaux projets. D'abord le site l'éducationfinancièrepourtous.fr sur lequel tu peux retrouver une trace écrite de mes idées et puis bien sûr le nouveau format la consulte finance dont le premier épisode arrive très bientôt. Malgré une très belle croissance depuis un an, la chaîne et le podcast ont encore une audience limitée. Alors vraiment, n'hésite pas à partager les épisodes qui te plaisent. Et surtout, la meilleure façon de m'aider, c'est bien de liker les vidéos ou de me laisser une note si possible 5 étoiles sur ton appli de podcast pour m'aider à être repéré par les algorithmes. Merci d'avance à toi si tu prends le temps de le faire. En tout cas, pour marquer le coup dès un an, aujourd'hui je fais un épisode un peu plus léger que d'habitude mais qui intéressera beaucoup de monde, j'en suis sûr. Je vais te présenter mes 5 livres préférés qui parlent de finances personnelles. Des livres sur la gestion financière, j'en ai lu beaucoup, et la plupart sont tout à fait recommandables, mais rares sont ceux qui présentent des idées originales de façon euh, claire et dynamique. Je trouve que ces cinq là sont bien écrits, se lisent facilement, et puis ils ont le potentiel de créer un déclic chez leurs lecteurs. C'est pas pour rien que la plupart sont des best-sellers. La contrepartie, c'est que quatre des cinq bouquins dont je vais te parler sont américains, mais bon, ça c'est l'occasion de travailler son anglais. Tu vas voir que le dernier est une pépite qui est encore méconnue en France. Tant qu'à faire, commençons par le seul en français, tout le monde mérite d'être riche, de l'auteur et conférencier Olivier Seban. Pour être tout à fait honnête, en le commençant, je n'attendais pas grand chose de ce livre, probablement à cause de son titre qui est assez flou et franchement un peu trop à J'ai en fait été très agréablement surpris, l'auteur a fait une excellente synthèse, des bons schémas de pensée à adopter pour ses finances et une très bonne présentation des placements solides et traditionnels. La thèse d'Olivier Seban est que l'enrichissement est accessible à tous et qu'il suffit de savoir comment s'y prendre en regardant comment les gros patrimoines ont été bâtis. C'est une lecture qui est assez facile et rapide, dans un style très franc et sans fioritures, un peu à l'américaine. C'est pas de la grande littérature donc, et je dis ça dans le bon sens. En fait, tu peux le lire sans problème dans le métro, sur ton téléphone, en rentrant du travail. Tu vas comprendre tous les messages clés du livre sans problème, même sans avoir aucun background sur le sujet. Je dirais qu'il est idéal pour les débutants, Il cherche à créer un déclic chez le lecteur à l'initier à la gestion financière qui enrichit. Le livre se focalise principalement sur la découverte des mécanismes d'enrichissement qui ont fait leur preuve, comme l'immobilier, la bourse et puis les entreprises. Mais l'auteur fait aussi quelques détours sur des sujets variés, comme les fausses croyances sur l'argent, dont tu dois te défaire pour passer un cap financier, le rôle de la chance, la négociation, etc. Le tout avec des exemples simples et faciles à comprendre, alors tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban, c'est validé. Le prochain dont je veux te parler s'intéresse aussi aux pratiques des millionnaires. L'auteur Thomas Stanley est même allé au bout de l'idée puisqu'il a passé la majeure partie de sa carrière à étudier comment les millionnaires américains ont acquis leur richesse par eux-mêmes parmi une grande variété de métiers et de niveaux de revenus. Ce livre intitulé The Millionaire Next Door, c'est-à-dire le millionnaire d'à côté, est le grand résumé de toutes ses recherches. Fuis-le si tu es allergique aux pourcentages et aux statistiques. Par contre, si tu acceptes de lire un livre de moins de 300 pages en anglais avec quelques chiffres, tu vas tomber sur une mine d'or d'informations. Thomas Stanley a organisé tout un tas de recherches académiques et d'interviews de personnes de tous les horizons pour tenter de comprendre les grandes tendances, les mécanismes à l'origine de la réussite financière du millionnaire américain moyen. Millionnaire étant défini par un patrimoine net hors résidence principale supérieur au million de dollars. Je dis millionnaires moyens parce qu'effectivement on découvre que la majorité de ceux-ci vivent dans des maisons ordinaires, dans des quartiers ordinaires et conduisent une voiture parfaitement banale et ne sont donc pas reconnaissables facilement. Ce ne sont pas des célébrités, des athlètes professionnels ou des PDG de grandes entreprises. En fait, la plupart des millionnaires américains sont des gens ordinaires qui ont travaillé dur, économisé leur argent frugalement et puis investi judicieusement. Ce livre est en fait une étude de leurs habitudes et de leurs valeurs. L'auteur nous montre que ces millionnaires correspondent au profil qu'il a appelé les accumulateurs prodigieux de richesse, qui ont tendance à vivre en dessous de leurs moyens, à économiser leur argent et à investir judicieusement en opposition à ce qu'il a appelé les sous-accumulateurs de richesses qui ont eux un faible patrimoine net par rapport à leurs revenus. Ces millionnaires sont attachés à la liberté et au confort mental offert par un patrimoine conséquent plutôt que par l'exposition d'un statut social qui est un but qui est plutôt recherché par les sous-accumulateurs de richesses. Ce que j'apprécie, c'est que le livre aborde et analyse absolument tous les aspects de la vie, à la fois matérielle et mentale. On va de la psychologie à la consommation, à l'investissement, en passant par l'organisation de la vie personnelle et familiale jusqu'aux carrières et métiers privilégiés par ces élites financières américaines. Et il va très loin avec par exemple des statistiques sur le prix d'achat de leurs costumes. En résumé, ce livre est une base de données géniale pour apprendre les bonnes pratiques pour devenir toi aussi un prodigieux accumulateur de richesses. La troisième lecture que je te conseille est The Psychology of Money de Morgan Housel. Le livre est un énorme best-seller vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde entier et pour cause, c'est un des rares à explorer les relations complexes entre la psychologie humaine et puis les finances personnelles, tout ça dans un style qui est très agréable à lire. En fait, c'est probablement mon livre préféré de cette liste. Il diffère du précédent dans la mesure où au lieu de tasséner des statistiques sur ce qui semble être les meilleures pratiques, il va plutôt soutenir que la gestion financière est un phénomène relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité et que tout le monde l'aborde différemment en fonction de ses expériences personnelles, de ses croyances et puis de ses biais. L'auteur utilise des anecdotes pour illustrer comment l'ego, les normes sociales, les biais psychologiques et puis l'histoire personnelle des gens interviennent dans les processus de prise de décision financière. Tout ceci lui permet de développer les bonnes pratiques à adopter comme la diversification, la marge d'erreur, l'horizon d'investissement, etc. Et il promeut une approche humble, prudente et altruiste des finances personnelles, loin des symboles de statut tape à l'œil qui étaient également décriés dans The Millionaire Next Door. En somme, c'est un excellent bouquin de finances comportementales qui va t'offrir des leçons intemporelles sur la richesse, la cupidité et le bonheur. Avec ce livre, tu pourras amorcer une planification saine et rationnelle de ta vie financière, selon tes valeurs et objectifs personnels. On arrive au quatrième livre conseillé aujourd'hui, j'ai nommé « The Simple Path to Wealth » de Jim Collins. Ce n'est honnêtement pas le bouquin le plus fun de cette liste, mais il reste très intéressant et accessible à la compréhension de tous. Il est dans cette liste parce que son intérêt, c'est d'être un guide de référence pour élaborer ta trame d'investissement et de gestion financière sur l'échelle d'une vie, dans le but d'atteindre l'indépendance financière et la liberté qui va avec. Dans la première partie, Jim Collins nous explique comment construire de la richesse, notamment en investissant dans des fonds officiels à faible coût, en respectant des schémas d'allocation et puis en évitant les pièges courants de l'investissement. Dans la deuxième partie, on analyse comment préserver notre patrimoine en termes de stratégie de gestion, de retrait des fonds, de fiscalité et puis de succession. N'oublions pas qu'aux états unis il faut se constituer soi-même sa retraite avec des placements tout au long de sa vie. Et c'est pas idiot de s'en inspirer, même en France, si tu souhaites gagner en indépendance vis-à-vis -vis de notre système des retraites par répartition. Il y a une phrase que j'apprécie dans ce livre, je vais te la lire. « Puisque l'argent est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour naviguer dans ce monde complexe que nous avons créé, le comprendre est essentiel. Si vous choisissez de le maîtriser, l'argent devient un serviteur merveilleux. Si vous ne le faites pas, il vous dominera sûrement. » Et toute l'idée du livre est là. En comprenant les clés de la bonne gestion financière, tu emprunteras la voie d'une vie plus saine et libre, et ça, ça rejoint en tout point le but de cette émission. Et enfin, abordons le dernier livre que j'ai adoré sur les finances personnelles. Celui-là est encore très confidentiel en France, tu n'en as sûrement jamais entendu parler avant. Il s'agit de Just Keep Buying de Nick Madjouli. Nick Madjouli est un gestionnaire de patrimoine et data scientist américain, mais il est surtout reconnu pour être un blogueur financier utilisant de façon intempestive des données historiques pour prouver rigoureusement ses théories. Dans ce livre, on sent qu'il souhaite combattre les idées reçues et les théories sans fondement scientifique véhiculées dans les médias généralistes concernant la gestion financière. Et là où il est très bon, c'est que le livre offre un excellent compromis entre l'usage de ces données statistiques avec un storytelling parfait pour nous exposer point par point et de façon incontestable les meilleures pratiques pour des particuliers comme toi et moi. Il va convenir tout particulièrement au profil rationnel à la recherche de stratégies efficaces, optimisées et rien d'autre. Il aborde d'abord les sujets qui sont liés à l'épargne, puis ceux associés à l'investissement sur les marchés financiers, donc en actions, en obligations et puis en fonds. En quelques centaines de pages, tu auras les réponses à toutes les questions que tu peux te poser, comme par exemple sur le meilleur moment pour acheter en bourse. Sa réponse, Just Keep Buying. C'est un livre qui se lit très bien et assez vite, tu l'auras fini en à peine quelques heures en ayant appris un tas de choses. Honnêtement, c'est le livre que j'aurais aimé écrire. Voilà, je viens de te parler des 5 livres sur les finances personnelles qui m'ont marqué et que je te conseille les yeux fermés. Pourquoi pas en faire une idée de cadeau avec Noël qui approche? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un livre qui t'a intéressé et dont je t'ai pas parlé aujourd'hui? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es sur YouTube. Et puis, je me disais que je pourrais éventuellement faire dans le futur un épisode sur les livres cette fois que je ne te conseille pas. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et surtout à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcasts. C'est la meilleure façon de m'aider à faire découvrir l'émission à d'autres personnes qui pourront en bénéficier. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube et puis sur tous.fr. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur un prochain épisode.